0: Bonjour, on est vendredi, euh, je viens de me réveiller. Je m'appelle November Ultra et on est en direct de chez moi. On va parler de mon album Bedroom Walls. Donc, tu parles de métier à tisser, y a, y a, c'est des fils, c'est, c'est
1: de la, c'est, c'est la
0: tapisserie.
1: Dans le métier à tisser de Bedroom Walls, un podcast original, consacré à la naissance de l'album de November Ultra, lauréate du prix Joséphine des Artistes 2022. November Ultra retisse les fils de Bedroom Walls avec Bénédicte Schmidt. Une broderie et une poésie de sons, d'interviews, de voix chantées, un cocon sonore pour plonger dans le métier à tisser d'un premier album. Épisode 3. Jouer avec sa voix.
2: I don't wanna get buried Don't wanna have your baby, baby You say that I will change my mind Maybe I will down the line This shit is getting scary You're pressuring me like crazy, it's crazy Don't wanna live life in rewind Having my future lay behind me and you
3: le setup il était simple, c'était euh, une licence euh, d'Ableton euh, de mon compte quoi, il euh, y avait un micro Aston à 300 euros, quoi, un truc qu'on avait acheté avec le groupe il euh, y a longtemps pour faire des maquettes mais qui n'est pas du tout censé être un truc qu'on utiliserait pour du dev quoi. Honey,
2: honey. Honey, honey, better without you. Honey, honey, please. Honey, honey, please.
3: Et puis s'enregistrer, je lui ai fait des petites vidéos tuto euh, en me faisant passer pour Harry Styles euh, pour lui apprendre à servir d'Ableton. C'était n'importe quoi.
0: (rire) C'est Clément qui m'a appris euh, à m'enregistrer. À un moment, il m'a dit voilà Ableton et il m'a fait des espèces de petits tutos comme ça euh, comment on ouvre une piste. Après ça a été assez facile parce que moi j'utilisais un logiciel de sous-titrage dans mon métier, le métier que je faisais à côté, c'était faire du sous-titrage. Et donc euh, j'ai beaucoup l'habitude d'utiliser les logiciels et tout donc enfin euh, c'est vrai que c'est des trucs quand même au bout d'un moment <rire> euh, tout tout se ressemble beaucoup. Et donc euh, très vite je me suis mis à Ableton mais au début c'était vraiment juste pour enregistrer ma voix. Puis au bout d'un moment ça a été pour euh, commencer un peu à cou- découper ma voix. Ta-da-da.
2: I'm kind of lonely, but I'm hardly all alone. I'm very homely, but got no place to call my own. 'Cause when I'm
0: all alone, l'enregistrement des voix ça a été vraiment des essais et des de voir, par exemple. Donc moi j'avais un, un micro je me souviens plus vraiment de la marque euh, du, de mon micro je l'ai là-bas mais et, et et pour moi par exemple euh, j'aime beaucoup quand j'ouvrais beaucoup le micro et je le me mettais loin de moi et donc en fait ça me permettait un euh, ça me permettait d'avoir vraiment toutes les aspérités de la voix euh, donc il y-, y a eu une réalité par exemple genre sur fade, j’avais très envie sans le savoir vraiment, mais je me suis rendu compte en essayant qu’en en fait quand je chantais fade et que je mettais mes mains autour de ma bouche et donc autour du micro, en fait ça, ça faisait un espèce d’effet radiophonique que j’aimais beaucoup parce que ce que je raconte dans ce morceau, c’est justement euh, cette idée de message vocal, de, de dire la personne me répondra plus parce qu’en fait je répondais jamais au messages et tout ça. Et, euh, et donc, ouais, j'ai, j'ai déjà texturé à partir de la prise. My mind is spiraling. I'm staring
2: at my phone, virtue you won't call because I stopped answering these. Answers.
0: Et pour moi, il y avait vraiment ce truc-là de euh, l'émotion sur la technicité. Donc il y a des moments où, par exemple, moi, j'étais assez chill sur le fait que je me disais « Je sais que je sais bien chanter quand même. Je pense que je chante juste de manière générale. » Et qu'en fait, ben, il y a des prises où c'était moins le cas, tu vois, où, où, par exemple, je faisais, j'étais moins une incroyable chanteuse. Mais je me suis permis de dire « Il y a des moments où j'ai vouloir murmurer, il y a des moments où ça va être un peu bleu, mais parce qu'en fait, l'émotion a été tellement belle dans cette prise qu'en fait, c'est ça que je veux garder. » Il y avait des moments où ma voix était souveraine. Quoi. Il y a un moment où je voulais qu'il y ait la puissance de ma voix et que quand on l'écoute, on se prenne cette espèce de, de coup au cœur... Et puis à un moment, on se voit avec Clément au studio. Et il me dit, euh... je crois qu'il y avait d'autres personnes qui avaient entendu un peu les démos de l'album. Il me dit, comment ça se fait que moi je l'ai pas entendu Je veux entendre ton album et tout. Et euh... et puis c'est mon frère à ce moment-là. Enfin Benjamin et Clément, comme quand un groupe avec quelqu'un. Et Clément, il peut être très dur. Euh... C'est un truc qui est compliqué et en même temps que j'adore chez lui parce qu'en en fait il va pas dire que c'est bien si c'est... il trouve pas ça bien. Mais en même temps du coup s'il dit que c'est bien c'est que il trouve vraiment que c'est bien. Donc en fait il y a, y a un espèce de truc un peu à double tranchant mais que qui est super précieux surtout dans le métier qu'il fait et qui est trop important. Mais du coup j'y allais un peu en mode oh là là s'il aime pas mon album ça va être quand même dur pour moi parce que bah t'as envie que les gens que t'apprécies et dont la vie compte aiment ton album quoi quelque part. Et, euh, et c'est drôle parce que j'avais tous les morceaux, où je me disais c'est des démos. <rire> en fait c'est drôle parce que les démos en fait elles n'ont pas bougé et c'est devenu l'album que c'est devenu. Mais à ce moment là je me disais, ah oh non mais c'est pas assez bien pour que ce soit des vrais morceaux et tout ça. Et en fait je lui fais écouter l'album et je me souviens du moment où lui il a changé, il, a, il m'a regardé, il fait c'est incroyable. C'est le passage entre le manage et monomania. Donc moi je lui fais écouter dans l'ordre que j'ai dans ma tête et euh, très vite la, le tracklisting et c'est vraiment ce passage là où il fait oh et là, même me dit, mais ça... Et là, en fait, je le vois vraiment dans ses yeux, mais genre les paillettes, de genre de se dire, euh, oh là, attends, elle est en train de faire un, un sacré album, quoi. Et, euh, et je pense que ça m'a fait du bien. Et en fait, très vite, ça a été euh, euh, des vrais questionnements. Mais très vite, alors que c'était pas sûr encore que ce soit lui qui mixe. Mais il m'a dit, euh, tu sais, ce qui serait trop bien, hein, c'est qu'on vienne dans ton appart et qu'on, et qu'on enregistre les réverbes. » de ta chambre, les réverbres de ton salon et qu'en fait euh, les réverbres qu'on met dans l'album, enfin, se soit spatialisé de de sorte à que ce soit les vrais quoi. Et euh, et en fait la façon dont il a commencé à, à analyser le mix et à chercher, euh, c'était tellement la même façon que j'avais eu quand j'ai fabriqué le mon album que je trouvais que c'est pour moi c'était logique que ce soit lui quoi je me voyais pas, et je pense que tant mieux aussi parce que c'était la personne je pense après moi qui a le plus entendu ma voix dans sa vie quoi, parce que comme on a eu quand même deux EP ensemble, il avait édité tout, toute ma voix il... puis c'est quelqu'un qui sait exactement ce que j'aime, juste avant ça moi j'avais des expériences de mix où ça avait été super dur pour moi parce qu'on mettait des espèces de longs réverbes, j'avais, j'avais l'impression de pas reconnaître ma voix, j'avais l'impression à nouveau qu'on avait voulu faire de moi quelqu'un une personne cathédrale et pas une personne maison, et moi je suis une une femme maison comme Louise Bourgeois il y a un truc un peu euh, et, et du coup ça facilitait plein de choses parce qu'il y avait euh, un impondérable qui était que Clément et moi on se connaissait depuis 2013 et qu'à un moment on est en 2019 et donc en fait c'est, c'est quelqu'un où en fait je le rencontre mais j'ai pas besoin de faire tout mon historique musical et euh, et là, en fait, on euh, entame euh, un, des plus longs, un des plus longs mix de sa carrière, je pense. <rire> ça a été vraiment le plus, la plus, le plus long.
3: Le mix aussi, ça aurait pu prendre deux fois moins de temps, quoi. Mais on a mis quasiment un an, je crois, pour, pour mixer l'album. Mais en fait, en vrai, il y a plein de fois où on, elle venait au studio, en fait, juste on parlait toute la journée, quoi. Parce que, euh, parce que en fait, c'était pas le moment de mixer tel ou tel track. C'est pas un truc euh, qui, est, qui, est, qui, est, uh, qui est dit tout fort, mais c'est un truc où elle et moi on le savait. Quand on était là, c'était genre bah vas-y raconte-moi ta vie aujourd'hui. Euh. Et, et en fait, ça fait avancer aussi sur euh, le reste, quoi, parce que, euh, parce que c'est un truc de communication, quoi. Et il euh, y a des jours où il y a des titres, par exemple, où, où moi j'attendais, quoi. J'attendais, mais des fois pendant des mois, quoi. mais non, non, lui c'est pas maintenant, quoi. Et, euh, et puis il y a un titre, je sais plus, c'est Open, open Arms. Je savais qu'il fallait que je le mixe quand j'étais au plus bas, quoi. Donc euh, j'ai attendu, et puis c'est arrivé, et, euh, et je me souviens, elle était dans le canapé, je sais même pas si elle a capté, mais genre, euh, j'ai mixé le titre. Enfin, j'avais déjà fait des trucs correctifs, et donc c'était prêt pour un peu le truc où, euh, où tu fais une sortie de corps, et en fait, euh, tu es en train de mixer le titre, et tu sais plus ce que tu fais, et deux heures plus tard, tu fais, oh, OK, c'est mixé. Donc j'étais prêt pour ça, et elle est arrivée, et j'ai fait le truc, j'ai fondu en larmes et j'ai fait le truc et, euh, et après j'ai fait oh, comme ça, je suis sorti de, <rire> de mon corps et je me suis retourné, je suis dit ok, c'est fini pour aujourd'hui, euh, on arrête la session.
2: Euh.
0: Je voulais qu'il y ait un morceau secret sur l'album. Et que ce morceau secret, ce soit mon grand-père et moi qui chantions. Et très spécifiquement, je voulais que ce soit Malia de la qui est un morceau que je chante en live, qui est le morceau que je chante beaucoup avec mon grand-père et tout ça. Et, euh, et en fait, je pars en Espagne avec ma famille, et, euh, et je dis « Papi, papi, vas-y, chante-moi Malia de la Et en fait, il euh, y a toute une autre vie qui se passe avant ça, où en fait, euh, de manière très étonnante, ma grand-mère se met à chanter... Avec mon papy, une autre chanson, Euh, et puis euh, il s'engueule parce qu'en fait, ma mamie elle dit Mais pourquoi t'as chanté en même temps que moi C'est à moi qu'elle a demandé de chanter, moi aussi elle dit que je chante juste. Euh, Lui il lui dit Mais c'est toi la protagoniste, protagoniste, tu dois toujours être la protagoniste et tout. Alors qu'en vrai, c'est beaucoup mon papy le protagoniste, mais euh... et donc il y a tout ce moment là, tu vois, qui se passe, moi qui éclate de rire euh, parce que c'est la vie, quoi, tu vois. Et après, on m'entend à la fin à dire euh, « Allez, papi, maintenant c'est à toi, vas-y, chante Maria de la là-haut, le tono Maria de la » Et donc, en fait, la fin, c'est moi qui te demande vraiment ce que j'avais imaginé. « C'est
2: comme ça, c'est me y apprends, no me quieras tanto. »« Allez, allez, que l'on est Es que « Est-ce qu'elle est grabando ?»« Claro. Et pour ça, te fait así de la mañana que me est grabando à mille. »« Ay, la protagonista Te lleva la... » A ver si me cantaïe la de María de la Rosa. Claro, porque dice que que yo también entono y dice, a ver, pensará Milo. Ponle el tono, bueno, María de la
0: Rosa? Y avec le recul, en plus je me rends compte que les paroles qui chantent euh, ce qu'ils disent c'est euh, ne m'aime pas autant, euh, en gros vis ta vie, euh, tout ça. Et je me dis c'est drôle parce que je vis tellement avec nostalgie que j'arrive pas à être dans mon présent et qu'en fait sans le savoir eux ils sont en train de, m- de me dire quelque chose. Ils me disent enfin euh, sois heureuse et ne m'aime pas autant. Une des choses qu'on s'était dit, c'est j'ai envie d'aller parcourir des endroits de ma voix que je connais pas. Euh, parce qu'en fait, ça fait tellement d'années que je chante, que j'ai une façon très à moi de chanter, mais qui du coup est très confortable aussi. Et donc en fait, j'avais envie d'aller chercher des voix qui ne l'étaient pas. Donc par exemple sur Monomania, d'un coup c'est devenu des voix très monstres.
3: et tu sais pas pourquoi, mais elle est dans la pièce à côté de toi et es plus fort que d'habitude. C'est il y a un truc où tu as une espèce d'évidence, t'as, mais je sais pas si c'est un truc d'aura, un truc de... Tous les grands artistes, j'ai un peu ce truc toujours à chaque fois quand je rencontre, je me dis c'est des gens qui arrivent à transcender chaque personne qu'ils croisent et en fait à en tirer le meilleur quoi.
0: Je pense qu'il a été très respectueux de mon travail et il a accepté que ça prenne le temps qu'il fallait, il a accepté plein de choses que je pense que plein d'autres personnes n'auraient pas accepté parce qu'elle ne me connaissait pas et parce que et que, et, et que c'est ça qui a fait aussi que l'album est devenu ce qu'il est devenu parce que je pense qu'il il comprenait qu'il fallait pas me brusquer ou que peut-être en fait ça marchait pas comme pour d'autres albums quoi quelque part
1: dans le métier à tisser de bedroom walls un podcast original en cinq épisodes enregistré et réalisé par bénédicte schmidt réalisatrice musicale et ingénieur du son Produit par Avalon pour le prix Joséphine des artistes. Ne manquez pas l'épisode 4, Les mains habiles, les cœurs amis. Nos remerciements appuyés aux intervenants Poppy Fusée, Anzi, Nicolas Mantou, Lucas H&Brenner à Aka Fellower, Clément Roussel, Eva méchan et bien sûr Anova qui nous a offert les portes de sa chambre. Ce podcast est réalisé avec l'aimable autorisation de Hollywood Summer Records, Universal Music France division Virgin Music et Universal Publishing.